0: So Leute, wir haben angekündigt, dass wir ein NFT-Projekt launchen und euch da ein bisschen mitnehmen wollen. Und damit ihr euch gut auskennt mit allem, sprechen wir heute mal darüber, was hat es eigentlich auf sich mit NFTs. Aber mehr dazu, nach dem Jingle. Wir sprechen jetzt darüber, was sind NFTs, wie funktionieren die Dinge, was ist beim Marketing grundsätzlich zu beachten, also auf Details werden wir dann sowieso noch eingehen in weiteren Episoden, warum ist Marketing überhaupt wichtig, was hat es schon für Erfolgsstories gegeben, wie haben die funktioniert, was sind die Gründe, warum Leute das kaufen und so weiter. Starten wir gleich direkt rein, oder? Einverstanden? Natürlich. Passt. Kommen wir mal zum Namen. Also NFT steht für Non-Fungible Token, fungible, zu Deutsch fungibel. <lacht> bedeutet im Grunde nichts anderes als, dass es austauschbar, ersetzbar ist. und die sind eben nicht austauschbar, nicht ersetzbar. Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, ich tausche jetzt diesen NFT auf zwei Hälften von einem anderen NFT, weil es diesen NFT einfach nur einmal gibt und nur dieser eine Token in dieser Art und Weise so existieren kann.
1: Ich meine, da muss man noch hinzufügen, also was in einem NFT drin ist. Im Endeffekt, wenn du zum Beispiel ein NFT-Bild kaufst, in diesem Token ist einfach nur eine URL drinnen, die auf einen Server zeigt, der dieses Bild darstellt. Die Serverbetreiber können einfach den Server offline nehmen und dann hast du einen Token mit einer URL, die nicht funktioniert. Also das ist so der Grundgedanke und jetzt fragen sich sicher alle so, okay, aber wieso ist das jetzt letztes Jahr zu so einem Millionengeschäft geworden? Naja, deswegen sind wir hier, um euch das zu erklären, weil, wie gesagt, wir steigen da jetzt auch voll stark rein und wir wollen euch auf die Reise mitnehmen, dass ihr mit uns lernst und vor allem auch aus unseren Fehlern lernen.
0: Also NFTs ähm, können ja grundsätzlich sehr, sehr viel sein. Also unterschiedliche digitale Formate, würde ich jetzt sagen. Also es kann sein, ein Bild, ein Video, Musik, Text, ein Link und so weiter. Und diese Daten werden auf der Blockchain abgespeichert. Den Vorgang nennt man dann Minden, also das wäre zu Deutsch Prägen so wie in der Münze zum Beispiel. Das sind dann im Endeffekt Tokens. Also wenn ich jetzt ein Token von, einem, ähm, von einer Kryptowährung habe und ich kann diese NFTs dann eben kaufen, verkaufen, traden und so weiter. Dafür gibt es bestimmte Plattformen, die sich eben darauf spezialisiert haben, die Bekannteste ist wahrscheinlich OpenSea. Das sind auch die zurzeit bekanntesten Projekte. Ein paar ähm, davon werden wir dann eh später ein bisschen genauer erklären. Die sind eigentlich alle auf OpenSea. Und vor allem sie ist halt not curated. Also mm. du als normaler Mensch kannst auf OpenSea einfach eine
1: Collection launchen, während dann auf Super Rare oder anderen Plattformen, NFT Plattformen, du halt eingeladen werden musst, mm. weil du dich halt etabliert hast als digitaler Künstler. Und das und ist ja OpenSea. OpenSea, genau.
0: Und OpenSea läuft auf der Ethereum Blockchain. Es gibt es gibt aber auch ein paar andere Plattformen, die auf anderen Blockchains laufen, zum Beispiel Solana, das auf Solana läuft, um nur ein Beispiel zu nennen. Kommen wir jetzt zu ein paar Beispielen, ja? um euch einfach mal zu erklären, wie kann so ein, so ein NFT, ein NFT-Projekt ausschauen, wie funktioniert das, wie verkauft sich das? Also
1: fangen wir mal bei den Einzelwerken an, weil ich glaube, von denen haben ja. die Leute am
0: meisten gelesen. Genau, also ich glaube, das bekannteste eigentlich ist uh, dieses Kunstwerk von Beeple. Everydays. Ist ein, genau, das ist ein Künstler, der digitale, also 3D-
1: Nein, grundsätzlich, er verwendet immer, immer äh, halt 3D und halt eben Photoshop. Und er hat sich halt zur Mission gemacht, das ist halt so sein USP, wenn man so sagen darf. Ähm, dass er jeden Tag digitale Kunst mhm publiziert und er zeigt, was er macht und er wollte halt auch nicht super ins Detail gehen über seinen Workflow, aber er versucht halt immer, jeden Tag from scratch anzufangen und das, was rauskommt, kommt raus und er arbeitet da zum Beispiel auch mit vielen Depositories wie TurboSquid oder sowas für seine 3D-Effekte. Mhm. Ein cooles Bild, das er jetzt letztens gemacht hat, ist halt so Elon Musk als Hulk, der gerade so seinen Shiba Inu-Gassi äh, führt, also mal auf Instagram auschecken, der heißt People underscore Crab, anscheinend bezeichnet er so seine Kunst, aber sind wirklich, wirklich coole und vor allem auch lustige Renderings dabei. Und der Typ, eben weil wir über den USB gesprochen haben, dass er äh, jeden Tag digitale Kunst macht, hat die ersten 5000 Tage seiner Arbeit als ein NFT verkauft. Deswegen hieß es halt auch everyday. Es ging halt für 69,3 Millionen weg, soweit ich mich erinnere. Das war auch groß in den Schlagzeilen.
0: Genau, und das war aber ein, ein Bild im Endeffekt. Also es war einfach eine riesen Collage. Das war so, so ein Gigapixel-Bild war das, glaube ich, wo halt einfach diese 5000 dann drauf waren. Also es war wirklich ein einzelnes Kunstwerk. Und äh, ja, das hast ich gerade gesagt, waren 60 Millionen. Genau. War der Verkaufspreis. Ja. Ziemlich irre.
1: Ja, ein weiteres Solo-Kunstwerk, das halt keine Collection ist, zu Collections, würde ich mich gleich was erzählen, war auch der erste Tweet von Jack Dorsey. Mhm. Über den haben wir auch schon öfters gesprochen, weil er auch ein Verfechter von Krypto eben ist. Der halt, glaube ich, für 20 Millionen weggegangen ist. Und das ist einfach nur ein Bild, ein Screenshot von seinem ersten Tweet, den er auf, seiner, auf der Plattform Twitter gemacht hat. Und der ging, glaube ich, an einen malaysischen Geschäftsmann eben für 20 Millionen weg.
0: Ja, es ist schon so ein Stück Internetgeschichte. Also,
1: wenn man das Geld hat, ja.
0: Why not? Ja. Hau man es auf den Kopf. Und das sind jetzt eben diese Einzelkunstwerke. Eben, wie du schon gesagt hast, da, da liest man immer die riesen Schlagzeilen. Es ist natürlich schon ein Wahnsinn, wenn ein Bild dann irgendwie um 70 Millionen. Beispiel versteigert wird. Die Projekte und da, da wenn wir uns hauptsächlich darauf konzentrieren, ähm, also unser Projekt, das wir launchen, ist auch eins dieser Art. Das sind dann die Collections, die im Kontrast zu den Einzelkunstwerken stehen. Bei den Collections es kann alles sein, ja, von, ich sage mal, 10. bis 10.000 ist einfach dann eine Ansammlung an meistens sehr ähnlichen digitalen Kunstwerken, also sind in der Regel Bilder, die dann eben äh, auch auf so einer Plattform verkauft werden können, wie OpenSea und ich würde mal sagen, also so richtig losgestartet, diese, diesen, diesen Hype um die Collections hat, äh, haben wir halt die CryptoPunks. Das wahrscheinlich am Ende dann bekanntere sind die, ist der Bard Ape Art Club. Weil da das, halt eben die Kunst auch besser ist. Ja, das stimmt, das stimmt. Und was beide gemeinsam haben, das sind eben so Avatar Collections. Das heißt, sind im Prinzip Figuren, die man dann halt auch als Profilbild verwenden kann. Äh, bei den CryptoPunks sind es eben so. Ähm, verschiedene Punks so pixelated Art, also das ist jetzt nicht wahnsinnig künstlerisch wertvoll auch, am ein Ende des Tages
1: 8-Bit-Videospiel, sowas, was man auf dem Gameboy der ersten Generation gespielt hat
0: Genau, und der Bart Ape Art Club ist dann schon ziemlich detailliert und wirklich richtig cool und mit viel Liebe gemacht äh, sind Affen und beim Boarded Yard Club gibt es, ich weiß es jetzt nicht genau aus dem Kopf, aber ich glaube 10.000. Und jetzt fragt sich sicher gut, wie welches arme Schwein muss jetzt 10.000 Bilder malen? Na gar keins, weil das funktioniert so. Es gibt dann verschiedene Elemente. Also du hast beim Affen halt, du hast den Kopf, also die Kopfbedeckung, dann Accessoires wie Sonnenbrillen, Ketten, Kleidung, der Hintergrund, also der Gesichtsausdruck. Genau, also alles, was irgendwie, das kann man dann frei entscheiden, je nachdem wie komplex man das Ganze machen möchte. Es gibt dann eben verschiedene Elemente und die werden dann durch einen Algorithmus zufällig zusammengematcht aber bei diesem zufälligen bei diesem zufälligen Matchen kann man dann im Vorhinein auch noch definieren, welche Elemente sind besonders selten oder welche Elemente sind in einer bestimmten Ausführung besonders selten. Und dann gibt es halt einen, einen Affen mit einer Goldkette oder einer Sonnenbrille in einer bestimmten Farbe oder ein besonderer Hintergrund oder was auch immer. Und dadurch können dann the die ganzen NFTs nochmal gestaffelt werden, nach Seltenheit, also Rarity. Und dadurch ergibt sich dann am Ende auch der Preis, zu dem das Ganze dann getradet wird, weil natürlich wollen alle einen super Rare haben und nicht irgendeinen lausigen
1: äh, ja, normalen weil, Rare. Weil das Ding ist halt, vor allem bei diesem Avatar-Projekt, vor allem bei den Affen, da spielen wir halt auch wieder mit, mit einer sehr sehr einem menschlichen Trieb und zwar mit, mit dem Flexen, mit der Flex-Culture, die sich über die letzten mhm. Jahre eingere, äh, eingebürgert hat bei uns. Und wenn das Avatar-Projekt ist, verwenden es die Leute, ihre Bored Apes eben als ihre Anzeigebilder auf Facebook, Instagram, Twitter, um halt eben zu zeigen, so hey, yo, ich habe jetzt gerade ein paar Tausend Dollar für ein Bild ausgegeben und das wird halt eben auch von Twitter und jetzt eben auch von also bald von Facebook und Instagram unterstützt und zwar, ist die, wenn du ein NFT als Avatar-Bild hast, hast du keinen kreisrunden Avatar-Pick mehr, sondern es ist jetzt ein, ein Hexagon, damit alle Leute wissen, du hast dieses NFT, also die unterstützen das dann noch dazu. Ja, yeah.
0: und der Bard Ape Yard Club, äh, das ist eben ein, ein ganz interessantes Beispiel, weil das war das erste Projekt, das dann hauptsächlich dadurch sehr bekannt geworden ist, dass Promis die Dinger gekauft haben und dann wollten die Leute halt auch einen haben, einen Bard Ape, um in, zu diesem Yard Club eben dazuzugehören und die Dinger sind ja auch sinnhaft teuer mittlerweile. Also, ja.
1: also die haben glaube ich letztes Jahr im März gelauncht ähm, für glaube ich, ich weiß nicht was der Floorpreis war, aber ich glaube es waren 200 oder 400 Dollar sowas in die Richtung. Und und jetzt werden die halt wirklich schon, um ich weiß nicht, ob sie schon bei den
0: Millionen sind. Ja, aber... also die teuersten, also die seltensten auf jeden Fall. Beziehungsweise auch wenn einer dann eben irgendwie im Bekannten gehört hat, dann, wir haben ja vorher darüber gesprochen, also die werden ja jetzt noch nicht unbedingt verkauft. Also wenn jetzt Eminem irgendwie. Was Eminem ich... hat
1: letzte Woche gerade den ersten gekauft, ja. okay weil der ihm ähnlich schaut.
0: Ja. <lacht> Aber wenn der den jetzt kauft, also der, der will den jetzt nicht sofort wieder hergeben, sondern auch mal warten, äh, ob der dann vielleicht ein paar Millionen mehr wert ist und drei.
1: Genau, ja, na, da, da sind wir eigentlich eh schon bei dem Thema: so, wozu kauft man eigentlich ein NFT mhm. oder was für Gründe was für NFTs, für um eine NFT zu kaufen, gibt es? Da wäre es zum Beispiel first of its kind, da wären wir jetzt halt bei dem Twitter-Tweet von Jack Darcy. Das war der erste Tweet, das war der first of its kind. Mhm. Und der Beweis dafür ist halt dieses Bild, dieser Screenshot, der als NFT verkauft wurde. Weiteres hast du schon angesprochen, ist halt die Ownership-History. Also wenn jemand ein NFT, irgendein Promi oder halt einer deiner Helden oder irgendwer Wichtiges ein NFT besessen hat und das jetzt am Markt ist, weil du kannst dir auf der Blockchain alles ansehen, wem was gehört hat. Und dann ist es natürlich auch super viel Wert für den Besitzer, wenn er sich halt irgendwie mit dem Vorbesitzer auf irgendeiner Ebene identifiziert oder beziehungsweise ihn irgendwie vergöttert, wenn das halt diese Promi culture ist. Mhm. Ähm, Weiters ist halt eben Zugehörigkeit, das hast du auch schon gesagt, also ein großer Erfolg von Basie ist halt eben dadurch, dass Promis gekauft haben und alle Leute im selben Club sein wollen wie eben Eminem, Jimmy Fallon, Post Malone. Weiters ist aber dann auch noch der Real Life, das Real Life Utility, also viele der Projekte, die angefangen haben, letztes Jahr im März hochzukommen, hatten halt noch kein Real-Life-Utility, mhm. aber jetzt ist es unabdingbar für ein erfolgreiches NFT-Projekt, dass es auch ein Real-Life-Utility mhm. gibt. Da haben wir
0: auch ein cooles Beispiel mitgebracht. Ja. Und zwar, diese Collection heißt Marine Marauders, ist auch ein, eine Avatar-Collection und zwar sind das Haie, die auch ziemlich cool ausschauen, muss man schon sagen. Und wenn du einen Hai kaufst, dann bekommst du als Airdrop, weiterer Begriff, der wichtig ist, also ein Airdrop ist eine, quasi ein, ein, ein Geschenk, also wenn du einfach dann gratis was ähm, geschickt bekommst, weil du eben ein NFT gekauft hast, zum Beispiel und dann haben die Leute, die einen NFT gekauft haben, einen Marine Marauder, haben dann ein, als AirDrop ein Zertifikat bekommen von, ich weiß jetzt nicht, ob es Greenpeace oder eine, eine Umweltschutzorganisation, oder eine Tierschutzorganisation, die eben ähm, Haie rettet. Und äh, du konntest dann quasi Haie-Pate werden und hast eben Zertifikat dafür zugeschickt bekommen als Beweis, dass das jetzt tatsächlich auch dort investiert wurde, das Geld oder ein Teil von dem Geld.
1: Genau, aber da ist es, da sind wir bei Marine Marauders, ist schon mit einem klasse Beispiel, weil das ist halt ein Projekt weil NFTs werden jetzt halt oftmals als Teile von größeren Projekten eben in Web 3.0 gelauncht, also das Endgame von Marine Marauders wäre halt eben ein High-Videospiel eben auf dem im Metaverse stattfinden, Plattform, The Sandbox. Also dieses Projekt hat von Anfang an kommuniziert. Zuerst haben wir halt unsere Mary Marauders, 7.779 Stück davon. Im nächsten Schritt, alle, die ein NFT gekauft haben, kriegen dieses High-Zertifikat Und im dritten Schritt, alle, die ein NFT gekauft haben, kriegen Zugang zu... Ähm, zu eben voxel Avatar das ist eine, ein, ein Designstil im 3D-Design, um halt eben dann an diesem Videospiel, wenn es dann launcht, teilzunehmen. Also da sieht man schon, dass man, wenn man ein NFT-Projekt launchen will, sich halt auch eine Roadmap zurechtlegen sollte, damit die Leute wirklich die NFTs auch kaufen, weil sie an das Projekt glauben, weil sie Phase 3 erreichen wollen.
0: Und und dann ist es halt auch erst meiner Meinung nach richtig ein Projekt. Davor ist es einfach wirklich nur eine Ansammlung an Bildern, Genau. Die du halt kaufen kannst oder nicht und dann werden die Leute das auch nicht kaufen, wenn er nicht mehr dahinter ist als hübsche Bilder. Jetzt haben wir sehr viel darüber gesprochen, was macht ein NFT-Projekt grundsätzlich mal, ja was, was macht es wirklich zu einem Projekt, was sind Gründe, warum die Leute da investieren und so weiter. Ich glaube, wir sollten jetzt noch kurz sprechen über, über zwei Themen Marketing und Kosten. Ja. Das ist ja auch äh, die Frage, wie, wie gehe ich das dann an? Also jetzt habe ich mein, mein Projekt, meine Collection. Ich habe mir überlegt, wie, äh, was ich damit erreichen möchte, was, was die Roadmap ist. Genau, was die Roadmap ist, was im Idealfall auch ein, ein Real-Life-Use ist von dem Ganzen. Also dass ich jetzt eben nicht nur digital Kunstwerke verkaufe, sondern den Leuten auch was biete, was darüber hinausgeht. Und dann geht es dann die Bewerbung. Und da ist es ganz spannend, dass wir das auch jetzt kennengelernt haben. Das gibt es ja schon länger, das heißt Discord. Das das ist so ein, ein, ähm, ein quasi, wenn ihr wenn, wenn das auch kennst, TeamSpeak. Da, da hat man halt früher sich irgendwie auf einen Server, konnte man raufgehen und dann gemeinsam miteinander sprechen. Und das ist gerade so die, die, die Evolution davon. Also das sind wirklich so Communities, die dann auf diesen Servern leben, sich austauschen und, und, und da gibt es verschiedene Channels, wo man dann über diverse Themen reden kann, eben über das Projekt oder, oder auch sein eigenes Projekt vorstellen kann und, und, und. Und das wird uns selbst sehr noch beschäftigen, also da sind wir auch gerade erst am Anfang. Ein weiteres äh, Ding, das quasi neu zu dem ganzen Content-Channel-Mix dazukommt, ist Reddit. Ja. Erklär uns mal kurz was zu Reddit. Du kannst, du kannst ja vielleicht noch kurz drüber sprechen, was du da gelernt hast auf der... Also auf ja, der, auf der, äh, auf der, auf
1: der AdWords AdWord, genau. waren ähm, viele interessante Vorträge, aber irgendwie waren sich alle einig, dass noch kein Marketer es irgendwie geschafft hat, Reddit zu cracken und für sich, für, für Marketingzwecke zu verwenden oder für Kommunikationszwecke zu verwenden. Also wir gehen damit sehr viel Respekt an die Plattform rein, weil es auch vor allem eine sehr beliebte Plattform ist und vor allem bei Gen Z eine sehr beliebte Plattform ist und ja, da werden wir schauen, was da unsere Learnings sein werden. Wir freuen uns definitiv äh, mit Discord und mit Reddit zu arbeiten, weil wir denken, das sind Tools, die wird im Web 3, die sind nicht wegzudenken aus Web 3, weil es halt alles um dieses Tribe-Building und eben dieses Community Management geht, mhm. alles Dinge, für die Reddit und Discord stehen.
0: Und die, ich würde sogar sagen, die stehen da jetzt eigentlich mehr im Zentrum als Instagram, Facebook und so weiter. Vor allem Facebook, da gibt es halt Gruppen, aber, aber Genau, also über
1: Gruppen sollte, sollte man da, wenn man ein NFT-Projekt will, aber wie gesagt, die ganzen Marketing in Deep Dives, welche Plattformen wir benutzen, wie wir sie benutzen, wie mhm. sie zusammenspielen, ähm, werden wir noch in einem weiteren Video erläutern und halt mhm. eben auch bei unseren Projekt-Updates zu unserem eigenen NFT-Projekt. Ähm, vor allem, weil Twitter ist auch sehr wichtig, also bei mhm. allem, was Krypto angeht, ist, ist Twitter eine super wichtige Plattform. Gibt es eine Episode dazu? Das stimmt. Und einfach um schnell viral zu werden als NFT-Projekt, wie zum Beispiel Little Sasquatch, ist TikTok auch nicht wegzudenken, weil TikTok, da gibt es halt eben noch diese Möglichkeit, dass du von heute auf morgen einfach viral gehst mit Aha. einem Video. Ja.
0: Instagram ist auch super geeignet, weil es einfach so eine visuelle Plattform ist. Also du kannst ja jetzt nicht einfach nur Text veröffentlichen, wie es halt auf Facebook, Twitter. Genau, ist. und
1: es, wie wir seit, seit, seit ein paar Tagen wissen, arbeiten Facebook und Instagram an denselben NFT-Implementierungen, Twitter jetzt schon teilweise online
0: hat. Deswegen, man muss eh am Ende des Tages jede Plattform bespielen, vor allem weil jetzt die Unterstützung für NFTs auch kommt. Ähm, aber die, die, das größte Nugget, das wir euch vermitteln wollen, ist, es gibt auch noch mehr jetzt, wenn, wenn ihr auch in diesen Space einsteigen wollt, namentlich eben Discord, Reddit. Dazu aber mehr in kommenden Folgen. Ich glaube, was wir im Grunde genommen jetzt in dem Segment von dieser Episode damit sagen wollten, ist, weil es ja bei uns immer um Content Marketing geht, dass auch bei NFTs Content Marketing wirklich Gold wert ist. Und wir verfolgen damit ja immer zwei Ziele hauptsächlich, Entertain oder Educate. Genau. Und das kann man beides super machen. Also einerseits, Entertain, äh, man kann extrem viel auf die ganze Meme-Culture aufbauen und dann sein Projekt mit aktuellen Memes irgendwie in Verbindung bringen. Und Entertain äh, ist eben ja nur ein, ein, eine Seite der Medaille, das andere ist, ist Educate. Und da ist meiner Meinung nach, ich weiß nicht, wie, wie du das siehst, äh, den Part würde ich dann eben darin sehen, dass man, das, was wir vorhin auch schon angesprochen haben, was ist wirklich dran an dem Projekt, was, was wollen wir erreichen, was sind unsere Ziele, dass man diesen Part dann da reinbringt und die Leute eben darüber aufklärt, warum ist jetzt mein Projekt ähm, besonders, warum, warum solltest du da rein investieren?
1: Genau, ja. Also wichtig ist, dass eben bei Content Marketing, egal ob Education oder Entertainment ist, man muss halt Value spenden. Also mhm. Leute müssen bei deinem Content irgendeine Value rausregen, egal ob sie es ein Lachen über ein cooles Meme ist oder einfach so, hey, ich habe was über NFTs gelernt. Deswegen, wenn man sich zum Beispiel auch ein NFT-White Paper, und wir werden eine eigene Episode zu, zu, zu NFT-White Papers machen, ähm, anschaut, fangen alle immer mit einem, Edu, äh, einem Education-Segment an. Sie mhm. stellen dem Leser vor, was ist ein NFT, was ist besonders an, an, an diesem Projekt, was hat das für Wirkungen auf die Real Life, auf das Real Life und auf weiteres. Also im Grunde genommen sind ja NFTs auch noch.
0: Genau, ja. Aber ich glaube, was wir unterm Strich eben nochmal unterstreichen müssen, aber sonst wäre es ja auch nicht hier, wenn euch das nicht bewusst wäre. Marketing ist einfach unersetzlich bei NFT-Projekten. Also es reicht nicht, einfach jetzt auf OpenSea zu gehen, dort sein Projekt zu veröffentlichen und aufs Beste zu hoffen. Ja. Das ist die Chance wahrscheinlich eins zu einer Million, dass das irgendwas wird. Deswegen... Am Anfang sofort mit einbedenken, wie gehe ich mein Marketing an, was muss ich tun, wann muss ich es tun, wie muss ich es tun, damit das Ganze dann erfolgreich wird, bekannt wird und einfach die Message richtig vermittelt wird und dass sie überhaupt vermittelt wird.
1: Genau, weil ein wichtigen Punkt, ähm, den wir heute noch nicht besprochen haben, ist, es gibt Startkosten bei NFTs, die sogenannten, wenn wir es vor allem auf Ethereum machen, der größten Blockchain, äh, auf der NFT laufen, gibt es horrende Gasfees, um einfach etwas auf die Blockchain zu bringen, um etwas ja. auf OpenSea zu listen. Also momentan traue ich jetzt nicht mal nicht mal die Preise nennen, aber man sollte schon mit Anfangskosten von 500 bis 1000 Euro rechnen, wenn man auf Ethereum mhm. einsteigen will. Gibt es natürlich auch, auch andere Möglichkeiten wie Solana oder eben Polygon, eine Layer-2-Solution. Aber das würde den Rahmen dieses Videos sprengen. Wichtig ist nur, wenn ihr ein NFT-Projekt plant, bitte macht euch ein Marketingkonzept, überlegt euch, was euer Projekt aussagt, weil es gibt Startkosten im NFT-Space. Also wir können einfach nicht einfach, wie die coolen Kids sagen, just for fun ein NFT-Projekt launchen und hoffen, dass wir jetzt Millionäre werden. Wir müssen selber mal tief in die Tasche greifen, um eins zu launchen.
0: Finde ich aber auch irgendwo gut, muss ich sagen, weil dadurch ähm wären die Plattformen jetzt auch nicht komplett überflutet. Also wir sind jetzt ähm, eben, vielleicht um, um das Ganze jetzt noch irgendwo abzurunden, wir, wir sind jetzt schon an der Phase vorbei, wo äh, diese Einzelprojekte so im Vordergrund stehen, ja? also wo einfach ein Kunstwerk verkauft wird und dann gibt es einen Riesenhype Hype und, und, und that's it. Also jetzt geht es wirklich um größere, zusammenhängende Projekte, die über eine längere Zeit laufen, die sich weiterentwickeln, wo es in verschiedenen Phasen vorgedacht und gearbeitet wird. Äh, also ich, ich denke mal, es wird, es wird auf jeden Fall dann ziemlich bald noch eine nächste Phase geben, wo, denke ich, der wo es dann wirklich in die, in die breite Masse auch reingeht, also wo es ein Thema wird. Da sind
1: sich schon ziemlich viele von diesen von diesen ganzen krypto äh, analysten und auch von den, den Wall-Street-Guys und Investoren einig. 2022 wird das Jahr, wo NFTs Mainstream werden. Aber um jetzt nochmal Gary Vee zu zitieren, 98% der NFT-Projekte werden fehlschlagen, mhm. also werden nicht abheben. Und ja, deswegen wirklich viel Denkarbeit in ein Projekt reinsteckt, wirklich benefit real life use and a roadmap zu erstellen die wirklich Menschen ansprechen, mhm. die bereit sind, dann das Projekt zu unterstützen.
0: Genau, was man aber auch sagen muss, es ist jetzt vermutlich noch um einiges einfacher, als es dann in einem halben Jahr bis an einem Jahr sein wird, weil wir jetzt eben, wie gesagt, zwar schon weggehen von diesem, ich habe die Möglichkeit da einfach, also einfach in Anführungszeichen ein Bild raufzuladen und dann kauft das irgendwer um eine Unsumme. Aus dem sind wir jetzt schon raus. Das Ganze wird jetzt immer, immer komplexer, langfristiger und größer, was die, was die Projekte angeht, aber wir stehen da jetzt noch gerade am Anfang in der Mitte irgendwo, würde ich sagen, und wenn es tun wollt, dann jetzt. Ja. Es wird, es wird nicht einfacher über die Zeit.
1: Also jeder, der jetzt an NFTs denkt, es ist ein Wettlauf gegen die Zeit und wir legen euch nahe, bekommt die schon hoch. So mhm. wie wir.
0: Genau. Und mit diesen motivierenden Worten äh, würde ich sagen, beenden wir die Folge auch wieder. Wir haben jetzt eh ein bisschen länger gesprochen als geplant. Hey, das ähm, ist
1: S&P 2.0, es gibt keine Regeln mehr, <lacht> <hier>, okay. <lacht>
0: genau. Nein, aber äh, es, also wir, wir hoffen, es war informativ und hilfreich für euch. Wenn ihr Fragen habt zum Thema NFT, bitte jederzeit melden. Wir haben immer ein offenes Ohr für euch. Wir wollen, wie gesagt, uns jetzt auch verstärkt dem Thema widmen. Das heißt, äh, vor allem Wünsche für zukünftige Episoden, also welche Bereiche interessieren euch besonders, sind auf jeden Fall willkommen. Wir können ja, auch einfach
1: NFT-Projektanalysen machen und zu so schauen, wie machen die das, wie, wie, machen, mhm. wie agieren die auf Twitter, was passiert in Discord, weil das coole ist. Bei ziemlich jedem NFT-Projekt kannst du einfach so ins Discord rein, mhm. weil das halt
0: in, ihnen zugute kommt. Genau, also schaut euch auch einfach Projekte mal an. Man kann überall easy teilnehmen. Also, wie, wie du gerade gesagt hast, Kevin, einfach Discord und du bist schon mittendrin. Genau. Also, in diesem Sinn, äh, wir haben immer noch eine Pandemie, deswegen bleibt es gesund, ja. meldet euch, schreibt uns einen Brief. Das müssen wir jetzt jedes Mal sagen, weil ein jeder, neuer, der uns einen Brief Christian. schreibt, der kriegt eine Folge, die ihm gewidmet wird. Oder, oder, oder ja. ein
1: NFT-Airdrop, wer weiß. Irgendwas bekommen sie. Mhm.
0: Irgendwas wird es geben. Irgendwelche geilen Goodies. Also, danke fürs zuhören, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.